0: Michael. Hallo Sebastian. Ich
1: habe heute mal eine ganz simple und einfache Star Wars Frage an dich, ohne irgendwelche tieferen Bedeutungen oder no. psychologische Ebenen, hm. ganz plain und simpel no. und die dürfen natürlich auch alle, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen in den Kommentaren oder auf unserem Discord beantworten, schaut gerne vorbei, wenn ihr mitteilungsbedürftig seid, was das angeht. Was ist dein Lieblings-Star Wars-Raumschiff? Im weiteren Sinne, alles, was irgendwie benutzt wird, um durchs Alt zu fliegen. Äh, oder also, oder ich, über also, den Boden. Okay, ich wollte gerade okay. fragen,
0: nämlich, ist da zum Beispiel der, der, der Landspeeder, wäre dann raus gewesen, aber wenn du sagst, alles zählt, dann habe ich mich quasi jetzt schon gerade verraten. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ähm, ich kenne die gesamten Bezeichnungen für viele Schiffe überhaupt nicht. Ich weiß, was ein Sternzerstörer ist. Ich weiß, was der Todesstern ist. Aber wenn es jetzt damit anfängt, ich weiß noch, was ein X-Wing ist, aber danach wird es schon schwieriger. Ich weiß, dass es sehr viele Raumschiffe gibt, aber ich würde die meistens immer nach der Form beschreiben. Das klobige Ding, ähm, ich weiß noch, den der Millennium-Falken, aber ich bin da echt kein großer Nerd. Ich sag jetzt den Landspeeder, den hatte ich auch aus Lego. Der war cool. Also, dass das schwebende Auto mit dem Luke rumfährt, oder genau, die das schwebende Auto, das mit, mit dem Luke rumfährt, das links eine Düse hat, rechts eine Düse hat und eine in der Mitte.
1: Okay, na gut. Und was Ganz hast du? Ich, ich habe jetzt, ich hab eher an Flugzeuge tatsächlich gedacht, quasi, was fliegen kann, aber lassen wir das durchgehen, der schwebt, ne? Der schwebt, technisch gesehen ist technisch er Technisch
0: gesehen Luft. fliegt er, man kann wahrscheinlich <lacht> damit ins All fliegen, auch wenn ich dann das Vakuum tötet. Ja, das ist keine gute Idee. Ich weiß
1: ehrlich gesagt nicht, wie das Weltall im Star-Wars-Universum funktioniert. Immerhin gibt's da Sound und dann oben und unten und so weiter, also vielleicht können die da auch einfach atmen. Ich meine irgendwie steigen doch auch Lea und Han Solo auf irgendeinem so Asteroiden plötzlich aus
0: und und ähm, denen geht es da irgendwie auch gut. der hat, glaube ich, gut. wieder eine eigene Atmosphäre, dieses Teil. Und es gibt ja. die Szene in Teil 8, da kann Leia, aber das, das schafft sie nur dank der Macht, da kann sie ja wirklich durchs Vakuum fliegen.
1: Oh ja, das stimmt. Ne? Da wird es aber Deswegen. so dargestellt, als wäre das tatsächlich, als gäbe es da unsere physikalischen Regeln, so ungefähr zumindest. Jetzt naja.
0: rede ich nicht raus, was ist denn dein Besseres? Bin ich mal gespannt, ob das so viel origineller ist. Nee, origineller ist es wahrscheinlich nicht.
1: Ich, ich schwank da immer so ein bisschen hin und her. Ich habe da viele Favoriten, Zwei Schiffe, die ich tatsächlich echt gerne mag, einfach sowohl vom Aussehen her als auch von ihrer Repräsentation im Videospielen, sind der A-Wing. Das ist so das Rebellenschiff, das eben wirklich wie ein A-geformt ist, so rot lackiert meistens der Mittelstreifen, das kennt man vom
0: Sehen her bestimmt. Das Oder der fünf schiff genau, das nenne ich immer Rot-Fünf-Schiff. Rot-Fünf, warum Fünf? Das ist das, das, ist, das sind ja die die, die Funksprüche. So also heißt Rot 5 ist, glaube ich, Loop ah, tatsächlich. Genau. ich
1: verstehe. Okay, genau, cool.
0: Oder was ich eben von
1: von der Seite des Imperiums sehr mag ist der Tie Interceptor. Der sieht einfach aus wie ein Tie Fighter, nur dass vorne die die Flügel so zwei so Spitzen nach vorne haben. Das ist so das schnellere, wendigere <lacht> Modell.
0: Das ist doch das, was, äh, was Darth Vader auffliegt, ne? Ja, Weil der nochmal die Geschwungenen hat, hat, ne? Genau, der hat irgendwie nochmal ah. ein ganz
1: eigenes Modell. Der hat so ein bisschen einen TIE-Fighter mit den Flügeln von einem TIE-Bomber. Also, ne, so ein bisschen. Ich glaube, das hat er sich selber zusammengeschraubt wahrscheinlich, nehme ich noch, an.
0: Was ich noch cool finde, ist das, das Kanzler-Shuttle, auch wenn das gar nicht so heißt. Aber das ist quasi dieses weiße, äh, diese weiße Triangel, falls du das kennst. Hm,
1: ah, ich weiß glaube ich, was du meinst, Diese, da fällt mir der Name auch gerade nicht ein, die sich so auffalten können genau. und die dann so drei ja. drei Linien haben, die von ja. der vom Zentrum weggehen, Sie. die die Imperium Shuttle, ja, die sind, die die sind cool. Shuttle
0: oder so, genau. Ja,
1: ja finde ich auch gut.
0: Lass mich niemals an einem Hangar arbeiten, ich kann dir einfach nicht mehr das richtige Schiff zuteilen.
1: Hier geht's zu dem einen Runden mit den beiden Strichen, die da so rausstehen, findest du schon. Genau. Ja, wunderbar. Ich habe diese Frage heute gewählt, um gleich eines der beiden Star-Wars-Spiele einzuleiten, die ich dir heute vorstelle. Wir hatten ja schon eine Folge, da hast du ein bisschen über deine so retro Lieblings-Star-Wars-Spiele gesprochen, die ich gar nicht kannte. Und heute, also zumindest zweiteres wirklich gar nicht. Und heute möchte ich dir zwei Spiele von mir vorstellen, die ich mit Star-Wars verbinde und zu denen ich sehr positive, nostalgische Gefühle habe und die auch wirklich zwei großartige Spiele sind. Und das erste ist eben... Rogue Squadron 2. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast.
0: Ähm, es gibt auch es gibt dieses Squadron, aber das, du meinst wahrscheinlich auch ein älteres Star Wars Spiel, ne? Und ich weiß nicht, ich wusste gar nicht, dass es davon mehrere Teile gibt. Ich weiß, dass es irgendwelche Simulationen gibt, aber ich kann die namentlich überhaupt nicht auseinanderhalten. Von wann ist das denn? Und nein, ich kenne es nicht.
1: Rogue Squadron 2 ist, wie der Name schon sagt, der zweite Teil von der dreiteiligen Reihe, die offiziell zusammenhängt, wobei da viele Einflüsse aus ganz vielen anderen Star Wars Luftkampfspielen irgendwie mit einfließen und die haben wieder viel inspiriert, also ganz klar lässt sich das nicht kennen, äh trennen. Es gibt auch so ein Spiel, das heißt Naboo Fighter, das ist vom gleichen Team, die danach das gemacht haben, aber gehört nicht wirklich zur Reihe, also das ist, diese Star Wars Luftkampfspiele, das ist ein komplexes Thema für sich. Aber Rook Squadron 2 ist vom Jahr 2001 und das erschien damals für den Gamecube und ist leider, muss man sagen, bis heute exklusiv nur für den Gamecube erschienen und deswegen ist das auch relativ schwer nachzuholen, wenn man nicht den Gamecube besitzt oder das über em Emulatoren vielleicht irgendwie versucht zum Laufen zu kriegen. Was wirklich schade ist, weil ich finde, es gehört bis heute zu, zu ziemlich den coolsten und besten Star Wars Luftkampfsimulationen die es gibt. Das ist gerade arkadig genug, dass es echt Spaß macht, aber auch simulationslastig genug, dass man so ein bisschen in seinem Star Wars Nerd Fandom versinken kann und sich die detaillierten Cockpits der einzelnen Schiffe anschauen kann und im Hangar kriegt man kurze Beschreibungen von den ganzen Schiffen und so weiter. Das findet dann eine sehr schöne Waage und ist einfach echt ein sehr tolles Luftkampfspiel.
0: Damit hast du mir quasi schon meine erste Frage beantwortet. Ich bin nicht sehr der Simulator Fan, aber das ist für mich immer so eine wichtige Frage, um die auseinanderhalten zu können. Ne? Also wie krass ist die Simulation? wie arcade ist das? Na, eine andere Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, was sind denn genau die äh, Spielmodi bei Scrodden 2? Ähm, was kann ich mir darunter vorstellen? Also, was für Sachen kann ich mich werfen? Ich gehe mal davon aus, dass es Raumschlachten gibt, aber ist das das Einzige oder was gibt es noch so? Nee, also Rook
1: Squadron, alle drei Teile, die kontrollieren sich wirklich oder spezialisieren sich wirklich nur auf äh, Luftkämpfe, nicht immer nur im Weltall, auch mal auf Planetenoberflächen und äh, beinhaltet quasi sowohl die ganzen wichtigen Star Wars Raumschlachten aus der Originaltrilogie, als aber auch ganz viel selber dazu gesponnenes. Das ist quasi so, dass man in den ersten paar Missionen, also es gibt auch nur einen Story-Modus im Grunde, in dem man mehrere Missionen aneinandergereiht spielen kann, startet man immer mit Luke Skywalker und in den ersten drei Kapiteln spielt man auch ihn dann. Und das Ganze startet quasi mit dem Ende von Episode 4, mit dem Anflug auf den Todesstern. Den darf man dann schon mal nachspielen. Der wurde allerdings, damit ein bisschen interessanter wird, ein bisschen ausgeweitet. Da muss man quasi erst mit seinem Geschwader ein paar Geschütztürme ausschalten, die ansonsten gefährlich werden könnten. Und dann muss man ein paar Teifighter auf der Oberfläche des Todessterns äh, in Dogfights besiegen, bevor es dann quasi in diesen ganz berühmten Todessterngraben geht, der natürlich auch ausgebaut wurde und eine super lange, schwierige Passage ist, bevor man dann eben sein Torpedo abfeuern darf. Aber... Äh, obwohl es so ein bisschen vom Film abweicht oder den so ein bisschen ausbaut, kriegt man hier halt einfach total dieses, dieses Fan-Feeling von ich darf jetzt den Todesstern nachspielen. Und damit beginnt das Spiel quasi. Danach kommt quasi schon die erste dazu erfundene Mission, wo man so ein Schiff patrouilliert. Das soll quasi zwischen Episode 4 und 5 spielen. Und dann kommt die Schlacht von Hoth. Und in der stürzt ja quasi Luke dann im Kampf ab und geht dann so ein bisschen seinen eigenen Weg und dann übernimmt man da quasi die Kontrolle über Wedge Antilles quasi so der der Wingman von Luke Skywalker, der dann die, die Führung über eben das Rogue Squadron übernimmt und dann erlebt man die Abenteuer von Wedge Antilles und seinen Leuten parallel zu den Geschichten, die die eben in der Filmtrilogie passieren. Und Ab dann nach der dritten Mission macht es quasi so sein ganz eigenes Kapitel im Star Wars Universum auf.
0: Das finde ich halt persönlich immer cool, weil ich am allerwenigsten möchte, dass ich alles aus, unbedingt nur mal alles aus den Filmen nachspiele, äh, was manchmal so ein bisschen witzlos ist, weil es wirklich nie so eins zu eins ist und auch wirklich so die spielerischen Möglichkeiten ja überhaupt nicht wahrnimmt. Deswegen finde ich es cool, dass du erzählst, dass der Todesschein halt weiter ausgebaut worden ist, weil sonst es ist, wie es ist. Ne? Deswegen, ich finde ich, find ich genauso schade, wenn beispielsweise auch Romanverfilmungen wirklich nur noch eins zu eins nachgedreht worden sind und nicht so ein bisschen mehr gespielt haben damit. Genauso wünsche ich mir von Star Wars Spielen, dass wir einfach mal neue Kapitel erkunden. Deswegen finde ich das ganz cool, dass Luke hier quasi nur so der Tutorial-Charakter ähm, ist. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich jetzt beispielsweise in irgendeiner Maschine sitze? Ich werde wahrscheinlich einen primären und einen sekundären Feuermodus haben, aber was sind noch so meine Flugmöglichkeiten?
1: Also im X-Wing ist es zum Beispiel so, dass du die Feuermodis durchschalten kannst. Du kannst quasi die Frequenz verändern, in der deine Laser schießen. Und du kannst die entweder so takten, dass diese vier Laser an dem Flügel enden, dicht hintereinander schießen. Dann hast du wie so ein Maschinengewehr. Du kannst es so einstellen, dass alle vier gleichzeitig schießen, dann ist die Taktung viel geringer, aber dafür machst du pro Schuss mehr Schaden und ich glaube, es gibt noch so eine Zwischenvariante, dass immer zwei gegenübergesetzte schießen, hat man so alles von, von beiden ein bisschen. Das ist was, das macht ehrlich gesagt nicht sehr viel Sinn, weil du hast einfach immer den Maschinengewehrmodus, weil der ist der beste und fertig, da muss man nicht überlegen, aber in den Filmen schießen die halt auch manchmal mit verschiedener Taktung, also kann man das im Spiel machen. <lacht> so, also deswegen gibt es das. Mhm. Ja, du kannst mm -hmm. eben zum Beispiel auch in der First Person oder der Third Person spielen, je nachdem wie du willst. Auch hier ist die Third Person, da hast du halt viel mehr Überblick. Dafür ist natürlich die Immersion in der First Person viel schöner, weil eben auch die Cockpit so schön gestaltet sind. Und du hast in jeder Mission immer deine Wingmans. Den kannst du auch wirklich Befehle geben. Die sollen eben dicht an dir dranbleiben, die sollen ausschwärmen, die sollen selbstständig TIE Fighter jagen, dir Deckung geben und so weiter, so ein bisschen strategisch. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, das bewirkt nicht super viel im Spiel, aber es ist halt trotzdem eine nette kleine Mechanik und man sieht dann eben auch, wie seine Verbündeten auf eigene Faust losziehen und kämpfen oder so. Das ist schon alles nett gemacht. Äh, ansonsten ist das Ganze recht arkadig. Du kannst äh, dein, dein äh, Raumschiff beschleunigen oder abbremsen. Wenn du es abbremst, bleibst du teilweise wirklich fast stehen und kannst dich super schnell an Ort und Stelle umdrehen und so weiter und so fort. Und wenn du beschleunigst, bist du schon ziemlich schnell. Das ist auch cool in Szene gesetzt und äh, ansonsten versuchst du halt eben die TIE Fighter, die durch die Luft fliegen oder die stationären Ziele mit deinem Laser zu treffen und du kannst immer auch noch ab und zu Torpedos schießen, die dann zielsuchend sind und das sind eigentlich im Kern immer so die Möglichkeiten, die man hat die eben von Raumschiff zu Raumschiff aber auch stark variieren können.
0: Also das wären jetzt sehr extrem viele Detailfragen, weil ich frage mich zum Beispiel gerade von so einem Spiel, was von, na gut, von 2001, ne? ich, ich Vor Augen habe ich jetzt immer eigentlich was viel Älteres, aber ähm, hat es eine autolog funktion wie ist das mit der Kamera? Genau, machen wir das mal nach der Reihe. Hat es eine Autolock-Funktion oder wie, wie hast du das Gefühl, dass es das, äh, sich relativ schwierig beim Schießen spielt? Nee, Man muss
1: schon selber zielen. Also die Torpedos ah. sind, wie gesagt, zielsuchend. Ansonsten ist es, was das angeht, schon eher wirklich Simulation. Du musst quasi wirklich die, die Flugroute, also du du siehst so ein bisschen, wo du hinschießen musst, damit du die Gegner triffst die halt in so typischen Weltall-Dogfight-Simulationen das halt so ist. Und dann schießt du dahin und dann triffst du den hoffentlich oder auch nicht. Und ähm, ja, nee, da muss man schon eher per Hand zielen auf jeden Fall.
0: Aber äh, hast du das mit drin, dass du quasi auch mit deinem Feind immer so die Kamera breaken musst, dass du quasi, dass du ihn siehst, aber er dich nicht sieht? Äh, oder ist es an sich einfach nur so ein bisschen steuern und dann draufhalten? Geht das Ganze mehr Richtung Morhuhn oder hast du wirklich das Gefühl, dir da Dogfights liefern zu müssen? Man hat schon eher das Gefühl eines
1: Dogfights, würde ich sagen. Also wie gesagt, das Spiel ist ein bisschen älter und inszenatorisch noch nicht so cool, wie man das heute vielleicht machen würde. Aber es ist schon so, dass man auch selber in Bedrängnis gerät und verfolgt wird. Und dass einem vielleicht auch mal ein Wingman einen abschütteln muss oder man haut da eine harte Bremse rein und hofft, dass der Verfolger an einem vorbeischießt, damit man dann quasi ihn von hinten attackieren kann und so weiter. Es ist nicht nur so Pünktchen aus der Luft schießen, sondern man muss schon auch wirklich mit Ausweichmanövern arbeiten und so ein bisschen gucken, dass man nicht selber zur Zielscheibe wird.
0: Aber, aber ist das quasi auf Schienen, dass du quasi Ebene für Ebene spielst oder hast du wirklich einen Raum, in dem du dich frei bewegen kannst? Es gibt wenige
1: Passagen, wie eben zum Beispiel den, den Todessterngraben oder dann auch in späteren Passagen so Tunnel durch Raumstationen, die linear sind, aber die große Mehrheit sind offene Flächen, wo man sich dreidimensional durch den Raum bewegt.
0: Äh, äh, wie ist das mit Reparieren oder ist es quasi, wenn ein Schiff kaputt ist, ist das Game Over? Wenn's kaputt ist, ist
1: man Game Over. Man hat mehrere Leben zur Verfügung, aber es gibt einen fail State, wo man dann auch wirklich scheitern kann.
0: Also kein R2D2, der einfach mal das Schiff währenddessen repariert. Nee,
1: reparieren gibt's, gibt's, soweit ich weiß nicht in dem Spiel, nee.
0: <lacht> dass man kurz mal in die Box fliegt und die Boxen-Crew ja. Es gibt
1: tatsächlich in manchen Missionen die Möglichkeit, dass man eine Raumstation andockt, um während der Schlacht das Schiff zu wechseln. Da dockt dann zum Beispiel ein A-Wing, da kannst du von deinem X-Wing, der eher so ein bisschen ein langsamerer, besser gepanzertes äh, Gefährt ist mit schwererer Bewaffnung, auf den sehr schnellen, wendigen, aber leichter bewaffneten A-Wing umwechseln und sowas, je nach Situation. Aber im Großen und Ganzen hast du dein Schiff und musst drauf aufpassen.
0: Hast du da bei, bei der Einheit dann eine Third-Person-Perspektive, dass du den Piloten dann auch wirklich siehst? Also es gibt tatsächlich zwischen den einzelnen
1: Missionen äh, befindet man sich immer wieder in so einem Hangar von so einem großen, diese, diese großen, weißen, rundlichen Transportfrachtschiffe von den Rebellen. Da ist quasi so ein Hangar drin und da stehen die ganzen Schiffe, die man schon freigeschaltet hat das ist eben auch noch so eine coole Mechanik es gibt verschiedene Ziele die du optional in Missionen schaffen musst damit du verschiedene Medaillen freischaltest und dafür kriegst du dann auch mehr Star Wars Schiffe frei, die du dann in, in den zukünftigen Missionen benutzen darfst und da stehen eben alle rum, die du freigeschaltet hast und da bewegst du so ein kleines Figürchen durch die Gegend, das ist jetzt nichts großartiges aber man darf da so ein bisschen mit seinem Piloten durchlaufen und kriegt dann auch so ein paar kleine Geschichten eben zu den Schiffen, die man ausgewählt hat erzählt, wenn man sich die anhören will und dann steigt man da ein und fliegt los zur nächsten Mission.
0: Ähm, Habe ich die Möglichkeit in dem Spiel auch tatsächlich mal das Imperium zu spielen oder ist das nur so äh, yeah, die Rebellen fokussiert? Also nachdem man die Hauptkampagne durchgespielt
1: hat, das sind zehn Missionen insgesamt, kommen dann unter gewissen Bedingungen, ne, wenn man es sich verdient hat, so ungefähr noch vier Bonus-Missionen dazu. Und da darf man dann in zwei Missionen erstmal den Millennium-Falken steuern, da darf man zwei Passagen aus dem Film nach Spielen mit Han Solo. Einmal die Flucht durch den Asteroidengürtel und einmal äh, die Flucht vor einem Sternzerstörer. Und... Wo man sich dann so als Müll ab, ab äh, koppelt, das wird in zwei Missionen geteilt. Und dann kommen zwei Missionen, in denen dürfen wir Darth Vader steuern und ein Parallel, eine parallele Zeitlinie quasi der Star Wars Lore eröffnen. Weil da dürfen wir tatsächlich den Todesstern erfolgreich verteidigen und Luke abschießen und äh, Episode 4 zugunsten <lacht> des Imperiums enden lassen. Und dann folgt noch eine zweite Mission, in der wir als Darth Vader gemeinsam mit unserem TIE Fighter war da Javin 4 überfallen, die Rebellenbasis und die Rebellion ein für alle Mal vernichten. Das ist ganz nett.
0: So muss das. Mhm. So muss das. Das finde ich so super. Das ist ja auch bei das Spiel, das wir gesprochen haben, bei Star Wars Episode 3 darfst du ja auch äh, das so spielen, dass Anakin gewonnen hätte. Und das finde ich cool an Videospielen mit Star Wars äh, Lizenzen, ne? wenn ihr einfach mal solche Sachen ausprobieren. Ne? Weil es bei Videospielen einfach mehr um das, was wäre, wenn geht und nicht, wir müssen alles genauso wie in den Filmen machen.
1: Ja. Ja, das fand ich auch sehr cool. Das ist sehr nett. Und am Schluss gibt es dann noch so einen super Herausforderungsmodus, wo man im Grunde einfach durch einen endlosen Todessterngraben fliegt und so lang durchhalten muss, wie man es schafft. So als Bonus nochmal. Aber das ist so im Großen und Ganzen der Content. Äh, der, der, die, die Spieldauer und der Wiederspielwert ergibt sich eben eher dadurch, dass man die Mission dann immer und immer wieder spielt, um bessere Ergebnisse zu erzielen, um eine höhere Schussgenauigkeit zu haben, um mehr Gegner zu treffen und so weiter, damit man eben mit Bronze, Silber und dann Goldmedaillen in einzelne Missionen schafft, damit man auch die wirklich vielen und ziemlich coolen Bonusschiffe freischaltet. Weil es funktioniert im Grunde so, wenn du zum ersten Mal eine Mission machst, musst du ein vorgegebenes Schiff nehmen oder hast vielleicht mal die Wahl zwischen einem Bomber und einem Fighter. Also willst du lieber selber bombardieren oder die Bomberstaffel beschützen, aber im Großen und Ganzen ändert sich da nicht viel. Beim zweiten Mal, wenn du dann auf Medaillenjagd gehst, darfst du aber alles nehmen, was du willst. Und da sind manche Bonusschiffe dann eben vielleicht auch ziemlich mächtig und helfen dir auch ein bisschen ein besseres Ergebnis zu schaffen. Und da gibt es halt dann wirklich neben so den üblichen Schiffen, also so X-Wing, A-Wing, B-Wing, was die Rebellen halt so in ihrem Repertoire haben, die sich auch wirklich alle unterschiedlich spielen und unterschiedliche Fähigkeiten haben, schaltet man dann eben auch den Millennium Falken frei oder einen TIE Fighter oder einen Naboo Starfighter, weil Episode 1 war da auch schon im Kino zu der Zeit. Oder auch die, die Slave One, das Schiff von Boba Fett und so weiter. Also also man kann halt das super cool oh. Star Wars abnörden, indem er seinen Fuhrpark von Raumschiffen mehr, immer mehr erweitert. Und
0: das ist einfach wirklich so der Reiz an dem Spiel. Also Boba Fetts Schiff ist ja schon ein bisschen Kanonverbrechen. Ne? Oder hat man es ihm quasi abgeluchst? D das macht von der Lore her
1: alles keinen Sinn mehr. Also okay. das ist ganz egal.
0: Gut, ja, natürlich, Der ne, ne Naboo-Fighter wäre ja fast schon wieder so ein Museumsstück, weil das ja auch schon ein paar Jahre her ist. Das ist, finde ich, aber tatsächlich ein Schiff, was echt hübsch aussieht. Also auch so vom Design her. Ich wüsste nicht, ob ich mich reinsetze. Das hatte ich tatsächlich auch als Lego. Ich glaube, ich bin sehr äh, 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 vorbelastet, wenn es darum geht, ob ich die Schiffe in Lego hatte oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Schiff. Wie viel sind das insgesamt? Äh, ich kann es dir gerade nicht genau sagen. Bestimmt
1: überziehen, würde ich sagen. Verschiedene Schiffe, die man sammeln kann.
0: Was wäre jetzt quasi so dein Lieblingsschiff? Oder was war dein Lieblingsschiff als Kind? Das würde mich vielleicht sogar interessieren. Wobei 2001... Ja doch, doch. Ja. Wie alt warst du 2001? Ähm,
1: da war ich äh, schon 16. Aber ja.
0: Na, nicht mehr Kind. <lacht> ich ich habe da schon sehr viel
1: durchgewechselt, aber auch da habe ich schon gern den A-Wing gespielt, weil er eben so schnell und wendig ist. So rein, was wenn ich so an meine persönlichen Videospielpräferenzen denke, dann wäre, glaube ich, eher so ein B-Wing was für mich. So ein langsames, schweres, gepanzertes Ding. Sowas mag ich eigentlich lieber, aber in Rogue Squadron hat sich für mich dieser schnelle A-Wing eben viel besser gesteuert und besser angefühlt. Deswegen mochte ich den auch, wenn er ein bisschen wenig Feuer Kraft hatte. Fand ich aber schon immer cool. Und TIE-Fighter mochte ich so, sowieso schon immer lieber, auch schon als Kind. Äh, die fand ich einfach cool. Schon allein wegen dem Geräusch, das die machen, fand ich ihm auch sehr schön, dass man eben auch einen TIE-Fighter oder einen TIE-Interceptor in dem Fall, glaube ich, freischalten darf für Rock Squadron 2.
0: Ich habe mir ja gerade nochmal B-Wing angeguckt. Das ist ja ein wirklich hässliches Teil. Ich könnte mich nicht erinnern, das mal geflogen zu haben. Das <lacht> also, das hast du bei all diesen Rebellenschiffen, wenn man sich das manchmal in den Filmen anguckt, was das für merkwürdige Konstruktionen sind, als ob die quasi Hochhäuser mit Düsenantrieben ausgestattet haben. Und dann wundern die sich, warum die immer getroffen werden, weil da finde ich, da geht das Imperium schon deutlich intelligenter vor. Hm. Tja. <lacht> Ich habe da ja ne, gut, ich kann die Schiffe ja eh nicht zuordnen, aber äh, wie ist das so mit dem so also mit dem Fanservice? So äh, quatscht ein Han Solo immer von der Seite zu oder wie ist das? Nee, das nicht wirklich.
1: Man hat eben in den ersten drei Missionen sehr viel Dialoge auch während der Schlachten. Alt, Luke mit den anderen. Danach sind es aber tatsächlich eben wirklich so die Nebencharaktere aus dem Film, die teilweise auch wirklich vorkommen. Äh, Wedge Antilles wird sogar von seinem Originalschauspieler aus aus den Originaltrilogie synchronisiert. Der hatte halt nur zwei kurze Auftritte. Und oder so in den Filmen, aber es ist cool, dass der dann nochmal ausgebuddelt wurde für, für die Vertonung von, der, von dem Charakter. Und dann sind es wirklich eigene Figuren und eigene Dialoge, abgesehen von den Bonus-Missionen oder eben dann den wenigen Story-Missionen, die es dann eben auch gibt, weil wir dann eben auch als Wedge und Rook Squadron natürlich bei den großen Star-Wars-Schlachten noch teilnehmen. Da gibt es dann auch so Filmzitate und so weiter, aber im Großen und Ganzen über weite Strecken zumindest erzählt das Spiel tatsächlich seine eigene Geschichte. Aber ich glaube, der Fanservice kommt nicht zu knapp auf jeden Fall.
0: Ist die finale Mission der Angriff des zweiten Todessterns oder beziehungsweise des angefressenen Todessterns? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, damit endet das, ja. Bevor es dann in die Bonus-Mission geht. Genau. Gut, andere Sachen kann ich mir halt denken, dass das Soundtrack passt, dass das richtig gut reinballert. Sowieso. Wie wie, wie, wie gut schlägt es sich jetzt als Lizenzspiel, wenn man jetzt mal ehrlich ist und den Fandom vielleicht ein bisschen ausklammert? Ich würde
1: sagen, sehr gut.
0: Ich habe vor
1: kurzem Rook Squadron 1 gespielt, der erste Teil. Der war noch ein paar Jahre älter und für den Nintendo 64 eine Konsolengeneration früher und das fühlt sich halt einfach schon ein bisschen angestaubt an. Das sieht angestaubt aus und die Missionen sind auch sehr repetitiv. Da besteht die Schlacht von Hoth halt drauf, dass du in der ersten Phase fünf Fußtruppen aus deinem Speeder abschießt und dann musst du fünf AT-ATs abschießen und dann musst du zwei AT-ATs die Beine stellen mit deinem Schleppkabel und dann geht's weiter zur nächsten Mission. War damals ein sehr cooles Spiel, aber wie gesagt, fühlt sich angestaubt an. Rogue Squadron 2 sieht, finde ich, heute wenn man bedenkt, dass es ein Spiel aus 2001 ist, immer noch ziemlich gut aus, also das kann man sich echt noch geben und es spielt sich auch noch okay. Wie gesagt, natürlich ist es inszenatorisch nicht total up to date und es steckt natürlich ein ganz anderes Budget und eine ganz andere Technik dahinter, aber es ist immer noch ziemlich cool und es war damals schon wirklich in, in vielerlei Hinsicht Crazy Shit. Das hat auch wirklich durch die Bank 90er-Wertungen erhalten. Also das ist schon auch ein sehr anerkanntes Spiel damals gewesen und auch bei den Fans sehr beliebt. Und ja, das hat schon wirklich... Das gehört schon zu den, zu den, würde ich sagen, besseren Star Wars Schlachtsimulationen, die eben nicht nur Fanservice sind und nicht nur Flugzeuge sammeln und die seine Lieblingsschlachten immer und immer wieder nachspielen, sondern das auch vom Gameplay her abliefern konnte.
0: Ich meine, gut, da kommt auch persönlich jetzt nach all den Jahren wahrscheinlich noch dass diese Exklusivität halt rüber, weil unabhängig wie gut es letztendlich ist, man kann es halt nur auf dem Gamecube genießen. Ich finde, sowas macht ein Spiel auch immer noch wertvoller, ne, dass es einfach nicht so leicht zu bekommen ist. Um, klingt echt gut, ähm, werde ich vermutlich äh, werde ich vermutlich so nie spielen können, wenn das da kein äh, keine andere Version von gibt, aber klingt sehr, sehr gut. Danke, dass du mich hast daran teilhaben lassen. Sehr gerne. Der dritte Teil, der dann auch noch für den Gamecube kam, nur um das kurz anzuschneiden,
1: der erscheint jetzt eben leider deswegen nicht auf meiner Liste, sondern der zweite Teil, weil der zwar in den Luftkämpfen alles wieder genauso richtig macht und wieder ein sehr cooler äh, Star Wars Luftkampf äh, Simulator ist und äh, der die haben sogar den kompletten zweiten Teil als Splitscreen-Multiplayer in den dritten noch dazugepackt, was ich super cool finde und oh. ähm, sie haben wirklich auch noch alles erweitert, aber das Problem ist, der wollte dann einfach zu viel auf einmal sein und dann haben sie auch Fahrzeuge und Bodenkampf mit in das Spiel eingebaut und das hat dem Spiel einfach echt geschadet. Gerade die Passagen, die teilweise leider sehr lang sind, wo man dann als einzelne Person durch Gebäude rennt und sich durchschießt, die waren einfach echt nicht gut. Und das hat leider den wirklich immer noch sehr guten Luftkampf halt echt runtergezogen und das Spiel insgesamt halt leider schlechter gemacht. Die hätten sich lieber auf ihre Kernkompetenzen weiter spezialisieren sollen, dann wäre der wahrscheinlich vielleicht sogar noch besser gewesen als der zweite, aber so leider nicht.
0: Wie Hardcore-GamerInnen in so einem Moment immer fragen werden, war es schlimmer, die zu fahren, als den Land Rover aus Mass Effect? Uh, ich, ich weiß
1: nicht, schlimm war es nicht. Es war nur einfach langweilig. Man ist stundenlang gefühlt mit seinem kleinen Männchen durch Räume gelaufen und hat hunderte von Stormtroopern weggeschossen. Und es war einfach langweilig. Es war einfach ein langweiliger Shooter am Boden.
0: Okay, klingt immer noch besser als der Mars Rover oder der Land Rover aus Mass Effect. <lacht> Aber es ist auch schon schwierig, den zu toppen, ne? Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Da bin ich gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das zweite Spiel, was du heute mitbringst, wenn wir damit durch sind, sofern du jetzt nicht noch da Millionen Sachen ergänzen möchtest. Nö,
1: nö. Wir können gern zum zweiten okay. weitergehen.
0: Bringst du erneut einen Simulator mit oder was befindet sich hinter Türe 2?
1: Ja, interessanterweise ist es tatsächlich, wenn man es genau nimmt, wieder ein Simulator, den ich dabei habe. Das stimmt. Aber diesmal nicht in der Luft, sondern auf dem Boden. <lacht> Denn das zweite Spiel, das ich dabei habe, ist Star Wars Episode 1 Racer. Ein ein Future Racer Ooh. im Grunde im Star Wars Universum, der im Grunde die Potrennen aus Episode 1 abbildet. Und äh, die der, der, das Spiel ist ein bisschen älter als äh, R R Rogue Squadron 2. Das kam schon 2000, äh, 1998 auf den Markt. Also noch für den Nintendo 64. Da hab's ich gespielt. Auf jeden Fall. Das ist schon ein bisschen älter. Aber zumindest damals gehörte das neben F-Zero zu meinen Lieblings Future Racern. Ich fand das auch richtig gut. Und ich finde es auch heute noch nicht schlecht, muss ich sagen. Das Geschwindigkeitsgefühl zumindest damals. Ne, man darf nicht vergessen, was das für eine uralte Technik war. 3D steckte echt noch in den Kinderschuhen? Dafür hat das ordentlich Speed, das Spiel. Das fühlt sich auch immer noch echt in den späteren Leveln dann
0: sehr schnell und sehr gut an. Das ist schon sehr cool. Ähm, was ich mich da frage, weil ob ich das jetzt durcheinander bringe oder wie viel es von diesen Racern gab, aber ist das, das, ist das auch Star Wars Racer, was jetzt mittlerweile neu aufgelegt worden ist von Aspire? Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das
1: das Gleiche ist. Episode 1 Racer? Genau, Star Wars Episode 1 genau. Racer. Das äh, ist, das gibt's für alles Mögliche, das kann man auch immer noch auf Steam kaufen, das ist sehr viel besser verfügbar als Rogue Squadron. Aber ich wüsste nicht, dass das neu aufgelegt wurde. Vielleicht so ein bisschen HD verschönert.
0: Doch, doch das ist tatsächlich äh, 26, 23. Juni 2020. Und genau das ist das Spiel, das ich mir auch gekauft habe. Das hat Aspire Media äh, quasi remastered, wenn nicht sogar remaked. Genau, das ist wahrscheinlich Star Wars Episode 1 Racer. Tatsächlich, das habe ich auch gespielt. Hm? Aha, kannst du mir da mal einen Link schicken, schnell über unser Discord? <lacht> ja gerne ich möchte, nur, ich möchte nur sehen ob das
1: wirklich ein Remake ist oder ob das nur diese HD Version ist die ich ja auch habe ich glaube,
0: habe. Es ist, ich, mittlerweile komme ich echt durcheinander was noch was ist weil das ist ja mittlerweile echt fließend ist ne? ich habe den Link zukommen lassen äh, aber das haben die quasi neu aufgelegt. Das sieht, es ist, nein, es ist kein Remake, aber es ist quasi eine neue Portierung und es sieht genauso aus wie früher. Ich, es ist kein Remaster, es ist, glaube ich, nur ein Port. Genau, es
1: ist nur ein Port. Das steht ja auch als Originaldatum, als Veröffentlichungsdatum immer noch 1999 auf der Steam-Seite. Genau, ja.
0: aber wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, jetzt war ich gerade eben auf der, äh, auf der Playstation-Seite hast du quasi, äh, genau, wenn ich dir das zum Beispiel zukommen lasse, dann hast du hier, dann siehst du das gleich von äh, Aspire Media.
1: Okay, ja genau, aber das ist wirklich nur ein Port, das ist auch das, das ich jetzt nochmal vor dem Podcast gespielt habe, aber das ist genau das gleiche wie damals auf dem N64, nur eben, ich glaube die haben 16 zu 9 Support eingebaut und die wahrscheinlich die Auflösung erhöht, aber ansonsten ist es glaube ich wirklich genau das gleiche Spiel, ja. Genau.
0: Ja, und und das dachte ich mir nämlich, dass, also von allen Aspekten im Star-Wars-Universum ne, ist doch dasjenige, was definitiv nach einem Videospiel schreit, weil das einfach im Film-Universum viel zu wenig vorkommt. Ne? Das
1: ist zumindest halt eine kluge Idee, dass man daraus eben ein, ein
0: Spin-Off äh,
1: im Grunde macht, weil äh, das Spiel beginnt ja auch auf äh, Naboo. Nee, nicht auf Naboo. Auf Tatooine natürlich. Das erste Rennen, das ja auch in Episode 1 stattfindet, ist quasi das erste Level in dem Spiel. Und ab dann, interessanterweise so ein bisschen wie Rook Squadron das macht, ab dann trennt es sich im Grunde komplett von ob Episode 1 oder allem anderen, was irgendwie mit den Prequel-Trilogie-Filmen zu tun hat. Sondern dann reist man eben auf ganz viele verschiedene Planeten und fährt quasi ganz viele verschiedene Rennen überall. Und das ist wirklich nur noch dieses future racer formel 1 spiel mit verschiedenen cups und verschiedenen disziplinen und auch hier ganz vielen autos zum freischalten also pot renner zum freischalten samt pilot innen und ähm, es ist einfach wirklich gut und motivierend und hat auch ziemlich viel Content, finde ich, gerade auch für ein Spiel aus der Zeit, weil die, die Strecken erstrecken sich ja über acht Planeten und jeder Planet hat wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Kursen, die es gibt, die auch hinten raus echt fordern und echt schwer werden und es gibt insgesamt 23 Fahrer samt Gefährt und Fahrerin, die man freischalten kann und das finde ich schon ziemlich schön, vor allem wenn man bedenkt, dass wirklich jeder noch so kleine Neben Charakter, der irgendwo in Episode 1 bei dem Potteren mal im Hintergrund steht, quasi zu einer ausgeformten Figur wurde mit Hintergrundgeschichte und einem eigenen Podracer mit Stärken und Schwächen und so weiter. Da haben sie schon sehr viel ausgebaut an, an Lore, die da vorhanden war.
0: Also ich empfand das vor allem, weil ich das eh gut, ich habe das jetzt nicht als Fan gespielt, der das schon seit damals kennt, ich habe mich jetzt vor allem auf diesen neuen, modernen Port äh, mich eingelassen und ich, ich finde es nicht besonders gut lesbar, ich vergleiche das jetzt wahrscheinlich so ein bisschen zu sehr mit Crash Bandicoot, wo man ja quasi noch so Power-Ups habt. aber ich fand es so, gibt es in diesem Spiel wirklich so eine Art Windschatten, dass man halt Leute wirklich überholen kann oder ist es halt kommt es einfach nur darauf an, dass man quasi äh, viel effizienter als die anderen fährt oder welche gibt es gewinnen. Also ob es Windschatten gibt,
1: weiß ich nicht. Aber es ist, wie du schon sagst, eben kein Fundraiser, sondern wirklich schon ein Future Racer, der sehr stark auf Skill setzt. Es geht wirklich darum, dass man die Bahnen lernt und dass man die Bahnen dann auch gut fahren kann und möglichst nicht anstößt an die, an die Ränder oder beziehungsweise auch an die vielen Hindernisse, die sich ja auch in den Maps befinden. Weil wie viele andere Future Racer ist das eben nicht nur so ein Formel 1 Spiel, wo alles sehr sauber und clean abläuft, sondern da liegen überall Sprengfasser und Felsen und Hindernisse auf der Bahn, denen man ausweichen muss. Ansonsten nimmt das Gefährt Schaden und die einzelnen Pots, die beiden haben auch ein, eigene Schadensanzeigen im Grunde und man kann die dann auch während des Fahrens so ein bisschen zumindest reparieren. Damit man dann noch ein bisschen länger fahren kann. Das kostet aber Zeit, man wird dadurch langsamer. Und in erster Linie geht es wirklich darum, wie komme ich möglichst gut durch, ohne Schaden zu nehmen und ohne in den Kurven und so weiter Zeit einzubüßen. Das ist schon sehr skillbasiert.
0: Ähm, ich hab, ich habe da nicht ähm, ich habe da nicht so viele Rennen gespielt aber ich fand die manchen Maps fand ich jetzt einfach aufgrund auch vom Fanservice fand ich sehr sehr spannend äh, da Rennen zu fahren ich kann mich vor allem an eine Strecke erinnern da habe ich äh, da habe ich es irgendwie nie gepackt weil du quasi von der geraden Strecke in den Tunnel unter äh, unterhalb abbiegen musst und mir ist es da immer passiert dass ich quasi da irgendwie auf diesen äh, quasi an diesem Tor irgendwie mich zerkracht habe ich weiß nicht was ich da ich hätte wahrscheinlich vom Gas gehen müssen aber äh, das fand ich sehr sehr cool was war dein Lieblingsfahr und ich hoffe nicht, dass es Anakin war. Nee, nee, es war nicht Anakin. Äh, mein, mein Lieblingsfahrer, an den
1: ich mich tatsächlich noch erinnern konnte, das war einer, den man freischalten muss, also kann es nicht der Erste sein, den ich benutzt habe, aber der, den ich dann am meisten benutzt habe, ist so eine Art space Kangaroo. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Weltraum-Känguru mit so Schlappohren und der hat so ein Raumschiff, das wie so ein großer Reifen aussieht. Also der sitzt quasi in so einem runden Ding drin, und ähm, fährt dann mit dem durch die Gegend.
0: Ich würde mir echt gern gleich mal ganz kurz angucken, äh, dass man die quasi alle mal sieht, wer das ist. Weil ich kann mir die auch von den Namen überhaupt nicht mehr. Temto. Ich habe den Namen sogar gefunden. Tem ha. Temto paga P
1: Pagalis, genau, so hieß der. Die haben ja alle irgendwie so random Namen, die man sich nicht merken kann. Man kennt ja im Grunde aus dem Film eigentlich nur Anakin und Sibulba, seinen großen Erzfeind und alle anderen sind quasi so ein bisschen ausgeschmückt oder dazu erfunden worden. Aber dem fand ich einfach, ich weiß nicht warum, ich kann dir nicht mehr sagen, ob es die Werte von seinem Racer waren, die es mir damals angetan haben oder ob ich den irgendwie einfach witzig fand oder also sein, sein komisches, ringförmiges Auto cool fand. Aber irgendwie hat es der mir ganz besonders angetan. An den kann ich mich noch gut erinnern.
0: Erinnerst du dich noch, was da so für Eigenschaften äh, waren, also wie sich die einzelnen Fahrer, unterschieden haben? Äh, da gab es tatsächlich sehr
1: viele Stats, die die einzelnen Pods unterschieden haben. Das waren so die Standardsachen, die man so rennspielen kann kennt, aber da war halt wirklich alles mit drin. Also die Beschleunigung und die top und die Kurvenlage und so ein bisschen das Handling des Ganzen. Ich glaube, es gab insgesamt sechs oder sieben Werte, die das, das Fahrgefühl verändert haben und das hat sich auch wirklich stark ausgewirkt, äh, je nachdem, wie man da genommen hat. Und äh, zwischen den einzelnen Rennen hatte halt das Spiel auch noch so eine sehr coole Progressionsmechanik, die mich so ein bisschen an Rock'n'Roll Racing erinnert. Das kennen viele bestimmt noch von damals vom Super Nintendo. Äh, man Ich nicht. <lacht> ja, das ist, das ist auch schon relativ alt, aber auch ein Klassiker. Äh, man verdient quasi in den Rennen Geld und mit dem Geld geht man dann zu dem Händler, den man ja auch schon als Episode 1 kennt, Watto heißt er genau, und äh, kauft da eben neue Teile für seinen Podracer und kann dann die einzelnen Kategorien upgraden. Da hat quasi jedes Teil an dem Podracer, vertritt quasi eine Kategorie auf diesem Wertebogen und die kannst du auf mehrere Stufen upgraden und dadurch erhöhen sich dann die Werte. Das wird natürlich auch immer teurer, je weiter du die upgradest und du musst immer mehr grinden oder sparen und es gab dann auch so nette Funktionen, wie dass du zum Beispiel nach jedem Rennen deinen Podracer reparieren musstest, was natürlich auch Geld gekostet hat. Und wenn du nicht genug Geld hattest, um den voll zu reparieren, hattest du auf Dauer Probleme. Dann konntest du aber auch so kleine Druiden kaufen, so Schrottplatz-Druiden, die haben dann deinen Podracer automatisch, zumindest teilweise, nach jedem Rennen repariert. Und dann konntest du auch auf dem Schrottplatz gucken. Da gab es dann immer wieder zwar nur eine kleine Auswahl, aber so, so gebrauchte Teile, die du als Schnepp Käppchen kaufen konntest, die aber in keinem so guten Zustand waren. Und das hatte quasi wirklich so ein bisschen so Manager, so Management-Mechaniken zwischen den Rennen und eben auch eine total coole Progression, weil man gemerkt hat, wie sein Podracer einfach von Rennen zu Rennen immer krasser wird. Und das war sehr motivierend auch.
0: Äh, ich meine, mein, im Laden trifft man ja auch auf Watto ne? und dann hat er auch mal diese, 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 diese typischen Sprüche auf Lager. Ne? Mm,
1: genau, diese One-Liner, die man, die, die man eben auch als Episode 1 kennt. Mit diesem typischen, komischen Alien-Dialekt, den er da auch hat.
0: Für dich feiere ich total. Äh, was macht er tatsächlich, also du meinst auf jeden Fall, dass die Kampagne da richtig Spaß macht und dann quasi so der Herausforderung erfüllen. Äh, hast du das auch äh, im Koop gespielt oder hat das Teil überhaupt eine Koop-Funktion damals auf dem Nintendo gehabt? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Hat es wahrscheinlich Ähnlich würde ich jetzt einfach mal annehmen, aber ich kann es dir gar
1: nicht sagen. Aber
0: also im Port hat's das auf jeden
1: Fall, ja, ist deswegen frage ich mich. Doch, hat hm. bestimmt auch auf Konsole gehabt, aber ich habe das tatsächlich immer nur hm. allein gespielt und diese Kampagne gespielt. Die ist ja auch wirklich relativ um umfangreich. Da gibt es ja mehrere Cups auch, die voneinander getrennt sind und äh, jeder Cup besteht nochmal aus verschiedenen Rennen und dann gibt es eben auch sehr viel andere FahrerInnen, mit denen man dann nochmal neu starten kann, um nochmal andere Ausgangssituationen zu haben. Und äh, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Kriterien erfüllt werden mussten, um die ganzen verschiedenen FahrerInnen freizuschalten. Aber auf jeden Fall war da auch sehr viel an äh, Variation drin, wenn es darum geht, dass man die die alle eben anlockt. Wie gesagt, 23 Stück und ich glaube nur 5 oder 6 davon sind von Anfang an verfügbar. Also da gibt es sehr viel freizuschalten. Und für sowas war ich schon immer ein, ein Sacker. Das hat mich sehr motiviert damals.
0: Äh, was mich vor allem bei Rennen interessiert, äh, oder wolltest, ich, ich würde jetzt gefragt, Lieblings- und Hassstrecke sei denn, du wolltest noch bei einem anderen Thema bleiben. Ich, mit den Strecken kann ich
1: es dir gar nicht mehr so genau sagen. Das ist zu lange her, dass ich das wirklich intensiv gespielt hätte. Ich habe zwar da immer wieder mal reingespielt, aber da bin ich meistens nur die ersten paar Bahnen gefahren. Äh, natürlich kann ich mich sehr stark an Tatooine erinnern, weil es halt auch diese Filmstrecke ist, die ja dann auch alle Passagen aus dem Film drin hat, die man eben so kennt. Äh, in der letzten Runde schießen dann auch die Sandleute mit ihren Gewehren auf deinen Podracer und so weiter. Aber da gibt es sehr viele äh, coole Passagen. Es gibt so eine, also das ist jetzt eher ein Planet, ne? da gibt es mehrere Bahnen dann auf diesem Planeten, aber das ist eben in einem Fall kein Planet, sondern eine Raumstation und da fährt man quasi über die Oberfläche dieser Raumstation, aber im Weltall. Man hat über sich so eine Weltall Skybox und da gibt es dann auch so Passagen, wo man dann in so Tunnel in die Schwerelosigkeit fährt und dann steuert man seinen Pott plötzlich nicht mehr nur von links nach rechts und dann hat man plötzlich vier Achsen, auf die man achten muss. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool der sehr abwechslungsreich und crazy. Und das war auch so eine Passage, die mich am meisten an F-Zero erinnert hat, was für mich immer noch so die Königsdisziplin der Future Racer ist. Und da nimmt bei mir persönlich Episode 1 Racer tatsächlich einen guten zweiten Platz ein hinter F-Zero, wenn es um Future Racing äh, Franchises geht, auch wenn es nur ein einziger Teil war, aber gut.
0: Das finde ich halt so viel cooler, jetzt wenn man das zu quasi mit Herr der Ringe vergleicht. Ne? Äh, auf wie viele Ebenen haben wir Spiele zu Herr der Ringe bekommen, die auch mal wirklich was Neues ausprobiert haben und da würde ich sagen, dass Star Wars einfach weit vorne ist. Ne? Simulatoren, Rollenspiele, Adventures, Schlachtensimulator, Echtzeitstrategiespiele, gut. Herr der Ringe hatte auch Echtzeitstrategiespiele, aber sowas einfaches, cooles, wie zum Beispiel Potrennen, wo ich mir jetzt bei Herr der Ringe vorstelle, quasi so ein Tavernensimulator. Einfach, dass man sich mal so eine kleine Nische nimmt und daraus ein cooles Videospiel macht kann auch sein, dass Herr der Ringe da nicht so viel bietet. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob es da einen simulator hätte geben müssen, aber da kann man einfach mit Star Wars so viel machen. Finde ich schön. Hm, das stimmt.
1: Ich weiß nicht, ob man das heute noch machen würde, jetzt wo solche Lizenzen in den Händen von großen AAA-Publishern liegen. Da muss so ein Spiel auch immer für den milliardenschweren Markt äh, sich rentieren, dass man es überhaupt macht, leider. Aber damals war das auf jeden Fall noch häufiger der Fall und möglich und wurde hier eben auch echt cool umgesetzt. Du hast es ja jetzt auch relativ zeitnah zum ersten Mal gespielt. Mich würde interessieren, wie du das bewerten würdest, weil wie gesagt, das Spiel ist von 1998 und damals hat mich halt einfach Mörder geflasht, weil es wirklich gut war. Jetzt hast du die leicht gepimpte Version gespielt, die sich aber, soweit ich weiß, genauso steuert, genauso spielt, genau das gleiche Spiel ist.
0: Ist das was, das man heute noch gut spielen kann für dich, ohne, ohne Nostalgiebrille? Also ich, wie gesagt, ich finde auch, man muss manchmal alte Spiele nicht damals gespielt haben. Ich finde diese, man, man übernimmt quasi die Nostalgie von anderen Leuten. Das ist natürlich nicht vergleichbar, aber ich fühle mich schon so, als ob ich es meiner Kindheit gespielt hätte. Das ist quasi so eine sekundäre Nostalgie. Da müssen wir mal einen Forschungsbericht drüber schreiben äh, und patentieren lassen. Ähm, ich, ich, finde einfach, ich, ich mag diese, ich mag ältere Spiele. Ich mag auch ältere Spiele mit dieser Grafik. Das hätten sie für mich auch gar nicht äh, aufhübschen müssen. Wie gesagt, ich fand es halt schwer lesbar, weil ich eher diese Funracer gewohnt bin oder auch mit Windschatten arbeite, ist es für mich halt irgendwie so ein bisschen schwierig, rauszulesen, wie ich mich in diesem Spiel verbessern kann, weil es ja von ganz vielen kleinen Details abhängt und es macht mir, glaube ich, weniger als Rennspiel Spaß, und Sondern mehr als soll Star Wars-Spiel, ne, dass ich quasi in diese Atmosphäre versinken kann. Genauso wie ich ja meinte, dass äh, Battlefront 2 von 2005 jetzt nicht unbedingt so ein krasser Schlachtensimulator ist, aber der versprüht einfach sehr, sehr viel Atmosphäre und Nostalgie und auch das finde ich sehr, sehr äh, schätzenswert. Deswegen äh, Atmosphäre vor Rennspiel, würde ich sagen. Oder ich müsste mich halt noch viel mehr damit beschäftigen, aber an sich äh, eher nicht. Ah, okay. Weil meine These wäre
1: tatsächlich, dass das als Rennspiel eben auch heute noch sehr gut funktioniert. Rein von den Mechaniken, vom Feeling her, fühlt sich das für mich nämlich noch sehr zeitgemäß an. Und da weiß ich eben nicht, ob das, wie wie viel Nostalgie damit reinfließt. Aber ich denke, das kann schon immer noch, oder ist schon immer noch eigentlich ein, ein guter Future Racer. Es
0: ist halt die Frage, ne? wie viele Future Racer gibt es überhaupt noch? Ne? Ich, ich erinnere mich, dass wir im ähm, PlayStation Plus ja irgendwann mal so eine Edition geschenkt bekommen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß nicht, ob du den Namen gerade auf Lager hast. Aber es gibt auch kaum noch wirkliche Future Racer. Ne? Dann hast du quasi noch Gran Turismo, aber sonst hast du ja echt nur Mario Kart, Crash Team Racing. Aber das ist halt auch so ein Bereich, der komplett ausgestorben ist. Ja, aber gefühlt.
1: Das sind ja jetzt wieder Fundracer, das ist ja wieder ganz was anderes.
0: Nee, aber wenn du mal überhaupt Racer durchgehst, ne, so was was ist quasi heute noch so ein Future Racer, bis auf mhm. das eine, was man über PlayStation Plus bekommt? Ich meine, Extreme G gibt es, glaube ich, immer noch relativ
1: aktuell. Ähm, wie heißt das andere? Da, ich kann mich nicht mehr erinnern. Uh, aber ich habe in den letzten Jahren tatsächlich mehrere gespielt, die da auch relativ neu rausgekommen sind, die mir aber alle nicht so gut gefallen haben. Uh, jetzt arbeitet ja auch eine Einzelperson an Aero FX, heißt es, glaube ich, dass so ein Indie-Projekt wird, das sehr stark an F-Zero GX angelehnt ist, was ich sehr cool finde, weil Nintendo seit 20 Jahren keinen Bock mehr auf F-Zero hat. Diese Marktlücke wird jetzt
0: vom Indie-Markt gefüllt ich bin gerade echt am gucken, wie es heißt, was wir letztens auch mal drüber kurz gesprochen haben. Äh, Wipeout, genau. Ah, ja. hm. Wipeout in der Omega-Collection. Das ist so das Einzige, was mir jetzt auch während so meiner äh, journalistischen Jahre begegnet ist. Also ich glaube, dass in der Nische herrscht auf jeden Fall doch noch Leben, aber so richtig den Mainstream erreicht es ja irgendwie nicht, was jetzt auch einen nicht unbedingt wundert. Ja, ja, nee, 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 das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob diese,
1: diese futuristischen Rennspiele jemals wirklich im, im Mainstream waren. Ich schätze, die waren schon immer eine Nische für sich, weil das ist ja auch eine bizarre Kombination aus Simulation und eben aber auch Science Fiction und vielleicht auch so ein bisschen Fantasy. Also das ist ja kein, ne, wie, wie wir schon drüber geredet haben, das ist jetzt kein Mario Kart oder sowas. Das ist ja kein Blödelspiel. Das will schon ernst genommen werden, ist dann aber halt irgendwie so fantastisch. Und äh, das ist glaube ich eine Kombination, die auch nicht viele Leute anspricht. Das ist so ein bisschen wie dieses Fantasy Warcraft oder was es ist, Football. Blood Bowler, wie es heißt. Da dachte ich, ich bin nämlich auch, ich habe mir mal einen Teil davon gekauft, irgendwo im Sale, wollten mal wissen, wie, was das so ist, und hab quasi so eine Art Mario-Party auf dem Footballfeld erwartet. Und dann ist das eine sehr ernste, realistische Football-Simulation, nur eben mit Fantasy-Figuren und übertriebener Gewalt. Aber ansonsten will das wirklich schon sehr gute Strategien und Spielmanöver von dir haben und lässt sich super schwer steuern. Und das war für mich auch so ein Moment, wo ich mir dachte, what the fuck, diese Kombination habe ich nicht erwartet. Und so ein bisschen fallen da ja auch diese Futuristen. Rennspiele mit rein.
0: Ich meine, es mal unabhängig vom Setting ne, ist es halt einfach auch, glaube ich, beim Racer, dass es da echt krass in die Extremen geht. Ne? Du hast entweder nur die Fun Racer oder auch nur diese richtig krassen Simulationen wie Gran Turismo, was mich komplett abschrecken würde. Und äh, das wäre eine spannende Frage, sich mal anzugucken, was eigentlich heutzutage überhaupt noch so in der Mitte liegt. Ne? Wahrscheinlich dieses Wipeout Omega Collection. Für mich ist bei Star Wars Racer vor allem diese Star Wars Atmosphäre halt ganz äh, entscheidend, ne? Aber cool zu wissen, dass es an. Ich, ich dachte nur, es ist halt wirklich kein guter Rennen, kein gutes Rennspiel und das ist einfach nur für die Atmosphäre, aber scheinbar bin ich da auch einfach nur ein Noob, der noch viel zu lernen, äh, ich noch viel zu lernen habe in diesem Spiel, ja. Also ich
1: ich kann dir sagen, dass ich das heute. Ich meine, damals natürlich, ne? Ich meine, vor über 20, 25 ah, Jahren hat uh. mich das halt Mörder geflasht, einfach nur. Wenn ich es heute okay. spiele, finde ich es auch vielleicht ein bisschen monoton auf Dauer, weil es wiederholt sich dann doch auch viel und es hat halt nicht mehr moderne Maßstäbe, aber, aber ja, ich finde es immer noch gut.
0: Okay, dann lass uns in der Mitte treffen. <lacht> aber ich finde es sehr cool, dass sie es neu aufgelegt
1: ja, haben. Ja, das stimmt. Was wolltest du noch sagen, dass so geklungen, als hättest du eine große Entdeckung gemacht?
0: Nee, aber dass quasi sich das auch wieder relativiert, dass du diesen, dass, dass du das gesagt hast, dass man schon ein krasser Profi drin sein muss, auch wenn diese Meinung wiederum darauf basiert, also auf deiner damaligen Perspektive dass man das alles so ein bisschen relativieren kann. Klang gerade so zumindest so.
1: Mm,
0: I, uh, keine Ahnung. Ja, vielleicht. <lacht> alles alles ist wahr. Alles ist wahr. Nichts ist erlaubt. Genau. Ja. <lacht> Gut. Ja, Sehr, sehr cool. Äh, danke auf jeden Fall dafür. Die kannte ich. Äh, eins davon kannte ich, das andere kannte mhm. ich nicht.
1: Ich habe auch deswegen Rogue Squadron 2 so ein bisschen genommen, weil ich gefühl, äh, ich habe so das Gefühl, 2023 ist das Jahr der großen Gamecube-Remakes. Zumindest geht so los. Weil bis jetzt zumindest, äh, aktuell, wir haben jetzt zur Zeitpunkt der, der Aufnahme, den April, ähm, sind die zwei höchst bewerteten Spiele, die dieses Jahr erschienen sind, ein Resident Evil 4 Remake, das ja original ein Gamecube-Spiel war, exklusiv für ein Jahr zumindest, glaube ich, oder ein halbes Jahr. Und äh, das Remake von Metroid Prime, was ja auch ein Gamecube-Spiel war, da habe ich mir gedacht, nehme ich auch noch eins der ganz großen Gamecube-Spiele mit, die auch dringend ein Remake brauchen würden. Und witzigerweise dachte ich nämlich, in meinem Kopf war das so abgespeichert, dass Episode 1 Razer auch für den Gamecube erschienen ist, aber tatsächlich war das eben schon ein paar Jahre älter und N64. Meine Idee war eigentlich, dass ich passend zum Jahr des Gamecubes zwei Gamecube-Spiele mitnehme, aber
0: war dann gar nicht so. So kann gehen. Hättest du das mal auf deiner Bingo- oder Prognosenliste für dieses Jahr gehabt, ne? Der Gamecube wird zurückkehren <lacht> und dann stimmt es doch nicht so ganz. <lacht> ähm, äh, ja, mega spannend. Also finde ich finde ich sehr viel, finde ich es interessant, was es alles so an Star Wars-Spielen gibt. Vor allem auch, wie viele, äh, wie viele alte logischerweise dabei sind, dass es quasi diesen Boom um die 2000er gab, weil äh, gerade auch meine Lieblingsspiele stammen ja eher von 2005. Das war ja dieses, das große Jahr mit Star Wars Episode 3. Ähm, was du ja heutzutage hast, ist einmal Squadron was gar nicht mal so gut wegkam und dann halt gerade EAs Offenbarung, dass Singleplayer-Spiele ja doch funktionieren äh, mit Jedi Fallen Order hm. und dem jetzt kommenden äh, Jedi Survivor.
1: Bei dem Squadron habe ich so gehofft, dass die vielleicht wirklich Rook Squadron wieder so ein bisschen wieder erwecken könnten, aber nicht mal ansatzweise, leider.
0: Ich würde mir echt äh, von Knights of the Old Republic einfach mal eine spielbare Version auch für Playstation 4 oder so wünschen oder Playstation 5. Mittlerweile gibt es das ja nur generationsübergreifend im Xbox-Store zu kaufen und ich meine gehört zu haben, dass es ja davon auch ein Remake geben soll oder man drüber nachgedacht hat, aber ja, Knights of the Old Republic würde mich dann auch sehr interessieren. Hast du das gespielt? Ja, klar. Äh, die habe ich sogar
1: vor gar nicht allzu langer Zeit beide gestreamt, komplett durchgestreamt von vorn bis hinten. Ähm, ich finde, der erste ist ein bisschen alt geworden. Gerade so, was die Erzählstruktur und so weiter angeht. Den hatte ich viel bombastischer und wendungsreicher und besser erzählt in Erinnerung. Aber der zweite finde ich, immer noch ganz gut geschrieben. Die haben da, was die Dialoge angeht, ein bisschen äh, aufgedreht. Das kann man schon fast mit einem Mass Effect 2 oder 3 vergleichen. so. Das ist schon... Ist, ist, ich finde das ist, so ja. lustig.
0: Innerlich, da habe ich mit mir gewettet, welchen Teil findet er jetzt besser, weil der erste ja von Bioware ist und der zweite ist ja von Obsidian Entertainment. Mhm also auch von den Fallout New Vegas machen und damit habe ich meine Antwort erhalten. <lacht> ja, man, man merkt schon ganz stark, ich finde bei beiden Teilen,
1: obwohl ja nur der erste von BioWare ist, dass da die Mass Effect Grundlage gelegt wurde. Also der erste Teil ist ja im Grunde wirklich Mass Effect Null so ein bisschen, von der ganzen Struktur und vom Aufbau und von allen her. Ähm, ich, Obsidian hat dann eben mit dem zweiten Teil, finde ich, für ihre Verhältnisse was relativ Eigenständiges gemacht, äh, das eben wirklich eher mich sehr stark an Mars Effect erinnert, mit dieser mit dieser mit diesem Raumschiff als Basis und man sammelt seine Begleiter und so weiter und so fort. Aber ja, doch, man merkt schon auch da ein bisschen die Obsidian. Die haben vielleicht einfach die besseren Autoren, möglicherweise, AutorInnen. Wer uh. weiß.
0: Na gut, ich meine, nach Enfim ist es jetzt sowieso egal, ne? Mhm. <lacht> Sie haben jetzt nur noch Dragon Age 4, um zurückzukehren. Ja, ich meine, wenn ich mir jetzt auch
1: äh, äh, ja, nee. Ja, doch, eben. Ja, mal gucken. Ich, ich glaube, BioWare ist tot. Hehehehe <laughs> Aber schauen wir mal, ein neues Mass Effect und ein neues Dragon Age sind ja in Entwicklung. Ich hoffe, ich habe Unrecht und die liefern was richtig Gutes ab, aber ich kann es mir absolut nicht mehr vorstellen. Gerade bei Dragon Age, finde ich, merkt man auch, dass die, also rein vom Writing jetzt her, ne, nicht unbedingt von Spielmechaniken, das noch nochmal ein anderes Thema, aber rein von der Story und vom Writing und von der Welt her, ist ja auch Dragon Age von Teil zu Teil äh, schlechter geworden. Nicht, dass ich nicht auch die Begleiter und Begleiterinnen aus Dragon Age in Position mochte und zu denen auch eine Beziehung hatte und so weiter. Das hat schon noch funktioniert, aber der erste war da in vielerlei Hinsicht so viel deeper und cooler. Und über den zweiten reden wir nicht. Der war ganz gut, der war super weird. Aber gut, das ist wieder ein Thema für sich.
0: Ah, ich hatte echt Bock, mal äh, auch mal über Kotor zu sprechen über, oder Kotor 2, mhm. wenn du das eher empfiehlst. Was mich nur noch zu einer nicht Star Wars bezogenen Frage führt: Was ist eher wahrscheinlich, dass du als Hausaufgabe mitbringst? Ein Mass Effect Teil oder ein Dragon Age Teil? Um, halt dich. Beides finde ich so unwahrscheinlich. Auch wenn das unsere Regel brechen würde, dass wir keine 200-Stunden-Viecher mehr mitbringen ja, das stimmt. dürfen. Ne? Das <lacht> wäre dann eher eine Extremfolge. Genau, eine Extremfolge wäre das eher, ja. ja. Ja, oder wir bringen Empfe mit, wobei ich nicht weiß, ob Empfe was für Schlammkuchen wäre. Vielleicht.
1: Ja, ich, ich bin ja da schon mal an der Anmeldung gescheitert. Ich hab's eh schon mal erzählt. Das wollte ich mal mit meiner ja, Schwester ja, ja. und ja. meiner Frau spielen. Und dann kam irgendwie so ein Pop-Up, dass wir uns jetzt irgendwie bei EA registrieren müssen und dann hatten wir keinen Bock mehr. Alle drei große BioWare-Fans bis zu dem Zeitpunkt, aber in dem Moment haben wir gesagt, na, so
0: wichtig ist es uns dann auch wieder nicht. Dann lassen wir es. Hat die Abmeldefunktion dieses Spiel gekillt bei allen anderen? Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich aber sehr gespannt ich finde es aber gerade mir solche Gaming Ruinen anzugucken das finde ich halt super spannend aber schön dass wir gerade bei Star Wars von Ruinen oder nicht mal mehr von Ruinen sprechen sondern von alten äh, von alten Schreinen alten Gaming Schreinen die ja allesamt scheinbar gut gealtert sind ja,
1: also ich, man muss schon sagen, dafür, dass ja Lizenzspiele aus gutem Grund einen sehr schlechten Ruf haben und lange Jahre hatten, mhm. hat Star Wars schon einige ganz großartige Lizenzspiele rausgehauen. Da war auch viel Mist dabei, aber die haben schon einige der wirklich ganz, ganz großen Spiele mit mit lizenziert. Das ist schon... Muss man, muss man Star Wars schon anrechnen.
0: Hm, dann bin ich mal gespannt. Wenn wenn wir dann nicht mal eine herr der ringe Themenwoche haben oder einfach mal ein Herr-der-Ringe-Spiel, um auch mal über den Kosmos zu sprechen, weil das auch sehr interessant in dem Universum gaming aussieht. Hm. Aber äh, vielen, vielen Dank, Sebastian. Jo, hat mich gefreut. Sehr gerne. Möge das Zocken mit dir sein. Ebenso. Und
1: mit deinem Geiste oder so. Whatever. Oh wei, jetzt sind <lacht> wir wieder wo ganz anders gelandet. Oh wei. Alles klar. Äh, ja Jo, dann... Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Uh, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Die zweite quasi Favoriten, nostalgische Empfehlungsfolge. Eure Lieblings-Star-Wars-Spiele würden uns natürlich auch sehr interessieren, vor allem die Klassiker. Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare oder schaut auf unserem Discord vorbei. Dort könnt ihr auch gerne mit uns über eure Lieblings-Star-Wars-Spiele sprechen. Und wenn ihr es nicht schon lange tut, dann schaut unbedingt auch auf Steady oder Patreon vorbei. Dort könnt ihr den Podcast finanziell unterstützen und erhaltet als Gegenleistung ein mittlerweile schon ziemlich gewaltiges Repertoire an super coolen Bonusfolgen, äh, die wöchentlich oder zumindest 14-tägig wachsen mit sehr viel verschiedenen Themengebieten und Konzepten. Da ist hoffentlich wirklich mittlerweile für jede Person was dabei. Aber sowas von? Ja, mindestens. Schaut vorbei. Würde uns sehr freuen. Bis dann. Ciao. Ciao.